0: Il connaît tous les dessous de la politique. Politique, politique, politique
1: Chef du bureau d'enquête de l'Assemblée nationale Antoine Robital. Là-haut sur la colline Là-haut sur la colline.
2: Cube Radio
1: Hier, le journal nous apprenait que Chantier Shibugamo exporte des stationnements étagés en bois, notamment en France mais qu'au Québec, la construction en bois tarde à devenir populaire J'avais envie d'en parler euh, de parler de ce paradoxe-là avec un élu d'une région forestière, mais qui est aussi porte-parole euh, en matière de changement climatique, parce qu'il y a un lien à faire. C'est Sylvain Gaudreau, député de Péquiste de Jonquière. Bonjour.
3: Oui, bonjour, Antoine.
1: Pourquoi ça stagne, la construction en bois au Québec? Euh, semble que ça fait des années, là, comme l'écrit Charles Lecavalier dans le, dans le journal, que les politiciens nous parlent de ça. Il y a une charte euh, du bois qui a été adoptée euh, en 2013... Euh, le Parti libéral, après ça, quand il est arrivé au pouvoir, a maintenu cette charte-là. Il a... mais, mais il semble qu'on a plus de succès à l'étranger que, qu'ici au Québec.
3: Oui, j'aurais le goût de dire, nul n'est prophète en son pays, hein, parce qu'on est euh, certainement un, un, des, un des territoires au monde où il y a le plus de production de bois. Le saint saint jean est la première région forestière euh, du, euh, du Québec. Et on a, euh, on a encore de la difficulté à faire du, de la construction en bois un réflexe dans les chantiers publics. Euh, mm-hmm. Je regarde là dans ma propre circonscription, j'ai un projet de, de centre multisport. Ben oui! Et puis on apprend... Là, on ça apprend va être en que, acier! <rire> que ça va être en acier avec ce que ça signifie comme euh, comme euh, écho même. Pour les joueurs de soccer, les, les jeunes, les ados, les enfants euh, qui crient là-dedans... Euh, le bois est plus sourd, alors là, on, on sera on sera pas on ne sera pas dans un, un environnement de bois euh, pour ce, ce stade-là. Moi, je, je le déplore là, parce que je l'apprends sais, je veux dire, les députés, on n'est pas dans la la la, 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 la fine précision là, de l'appel d'offres. Moi, je trouve que c'est, euh, c'est déplorable là, qu'on n'intègre pas de façon euh, automatique le bois euh, de façon plus importante. dans notre Mais Est-ce fonds?
1: que ça va vous amener à vous intéresser de plus près, là, à, à, justement, aux, aux, aux appels d'offres puis aux détails des appels d'offres pour que le bois soit, soit davantage surtout dans votre circonscription
3: Ah oui, oui, c'est clair. Il faut que ça soit, il faut que ça devienne un réflexe, euh, et euh, surtout dans un contexte de lutte contre les changements climatiques, moi c'est ce volet-là qui m'intéresse. On dit souvent qu'il faut revoir, euh, par exemple, les procédures d'acquisition, d'approvisionnement à l'intérieur du gouvernement via le Conseil du Trésor, euh, que c'est encore des procédures d'acquisition qui datent du euh, du 20e siècle, euh, mais là, il faut vraiment qu'on revoie ça pour justement inclure le bois. Parce que le, le, les structures de bois, la forêt, les arbres ont une très très grande capacité de captation de carbone, euh, qui fait en sorte qu'on réduit les, les gaz à effet de serre. Là. Donc ça c'est, c'est évident. Et avec les grands défis qu'on a sur euh, cette question-là, ben il faut que ça devienne un réflexe. Là, de mettre de... Moi j'appelle ça le réflexe le réflexe de bois dans nos constructions publiques.
1: Est-ce que l'État du Québec est aussi exemplaire qui qui se proclamait être dans, dans la charte euh, du bois, puis dans la, aussi dans toutes les politiques d'intégration du bois. Là, je, je vois qu'il y a, un, y a tout un bilan qui a été fait de la charte du bois mmh. en, en, en 2019 déjà. Euh, est-ce que l'État est aussi exemplaire qu'il devrait l'être?
3: Non. Non, non, non. L'État n'est pas exemplaire encore. Puis euh, les, euh, les élus ne le sont pas non plus euh, suffisamment. T'sais, je prenais par exemple à la mairesse de Paris, là, Anne Hidalgo, euh, qui euh, est en train de planifier les Jeux olympiques euh, mm-hmm. de 2024, puis elle, son objectif, là, c'est que tous les bâtiments du, du parc olympique ou du village olympique à Paris soient en bois à Paris. Hey, oui. Ils n'ont pas, pas des épinettes de la forêt boréale comme au Québec. Euh, alors, euh, moi, j'aimerais entendre nos, euh, nos élus municipaux, mais l'ensemble des élus, puis moi le premier, à, à réclamer davantage de, de, de contenu en bois là, dans nos infrastructures publiques.
1: Ben oui. Il euh, y a quand même des beaux édifices dans les dernières années qui ont été construits en bois. Euh, je pense à la gare fluviale de, de Lévis, euh, évidemment la maison symphonique de Montréal. donc euh, et, et, et... Oui, le bureau de
3: la, de la CSN aussi euh, à Québec sur le ouais. port Charin. Ouais.
1: L'aréna et, et euh... les pavillons de service, le pavillon de service de l'Université du Québec à Chicoutimi aussi.
3: Oui, tout à fait, L'arène à Chicoutimi, à l'université. Euh, il y en a déjà, mais il faut qu'il y en ait euh, davantage.
1: Mm-hmm. Est-ce que vous voyez, euh, à part celui qu'on a euh, qu'on a cité tout à l'heure, le centre multisport, euh, d'autres euh, projets que, 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 qui devraient se construire en bois au Québec dans les prochaines années?
3: Ben, moi, je pense qu'il euh, y a euh, des, même des infrastructures de génie civil, comme par exemple des viaducs ou des ponts, qu'on peut faire également en bois. Euh, je sais que euh, évidemment il y a la, la, les nouvelles maisons des aînés qui ont été annoncées par euh, le gouvernement. Je pense qu'on pourrait également euh, intégrer davantage le bois dans ces dans ces constructions-là. Euh, les euh, projets de, d'hôpitaux, euh, par exemple du côté de Beaudreuil. Il faudrait qu'on ait, on ait certainement du bois aussi là-dedans. Euh, donc, on peut faire toute la liste là, du PQI, si vous voulez. Euh, <rire> puis, je, je pense que dans chacun, il faut qu'il y ait une, une composante de bois. C'est, ça, m'apparaît, ça m'apparaît tout à fait euh, important.
1: On ne on le voit pas toujours, le bois, dans les constructions en bois. Je pense au condominium Origine à Québec. C'est sur le bord de la rivière Saint-Charles. C'est, c'est... Quand, quand ils construisaient, on a vu que c'était en bois, puis c'était magnifique, mais ils ont mis un revêtement, puis on ne le voit plus. <rire> ouais, Est-ce mais, qu'on ne le devrait le voit pas? Qu'on le voit? On devrait le voir, non? On ne devrait beau, pas le
3: bois? voir pour que ça soit plus. Euh... Peut-être que c'est pour que ça soit plus connu, mais ça, 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 ça dépend des, des architectes, des designers et tout. Euh, mais moi, je pense qu'on a aussi une. Euh un travail pédagogique, malheureusement, qu'on doit faire encore, parce mm-hmm. que euh, les gens ont l'impression que le bois est moins résistant, euh, ou va s'inflammer plus rapidement, euh, ce qui n'est pas le cas, tu sais, des vastes structures en bois, des tours en bois, c'est, euh, c'est tout à fait euh, résistant, solide, et encore une fois, euh, moi, ma, ma, ma première grille d'analyse, c'est celle de la réduction des, de l'empreinte carbone, des GES, mm-hmm. Puis dans dans le cas du bois, ben, c'est une captation du carbone. Et ça, c'est c'est, c'est démontré, c'est, c'est scientifique, c'est euh, c'est prouvé. Alors, euh, il faut absolument intégrer davantage de bois dans l'ensemble des infrastructures. Puis, je pense aussi qu'on doit interpeller les municipalités. Euh, je voyais du côté de Rimouski, euh, dans le Bas-Saint-Laurent, qui avait une... Euh, une initiative qui part de l'université du Québec à Rimouski pour euh, avoir des chartes du bois local, des chartes okay. du bois régional bon, alors, euh, sans que ça soit contraignant, parce que les municipalités n'ont pas nécessairement, ou les, les instances régionales, ont pas les MRC, par exemple, ont pas nécessairement le pouvoir contraignant, mais si euh, ils adoptent une, euh, une, une charte du bois local ou régional pour être exemplaire. Ben déjà, ça, 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 ça permettrait d'éviter, par exemple, des situations comme celle que je vis dans mm-hmm. ma propre circonscription avec le, le stade de soccer. Donc, ouais. d'avoir, dès qu'il y a un chantier municipal ou une initiative municipale, d'avoir du bois dans, dans, dans la construction.
1: Parlons d'un projet inflammable local chez vous, GNL Québec. Euh, vous avez dit. <rire> vous voulez le tuyau en bois? Oui, <rire> c'est ça. Oui, on pourrait-tu construire sans bois? Ça serait... Est-ce que ça, non, ça le rendrait ça. acceptable? Dans,
3: dans ce cas là, non, c'est ça, exact. Euh, en amont, il est même pas acceptable. Okay. Que, en bois, en acier, en, en le, le c'était quoi la chanson des années soixante? Le frère, le marbre et l'acier, euh, ça, serait, euh, ça serait non.
1: <rire> mais vous disiez, vous inquiétiez à la fin décembre dans une entrevue de la grande polarisation sur ce dossier-là dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Euh, c'est vrai. Qu'est-ce que. Oui, mais pourquoi? Que, que, comment vous qu'est-ce qui vous fait dire que c'est très polarisé?
3: Ben, c'est dans les, euh, les, les comment je pourrais dire les réactions, entre autres, sur les réseaux sociaux. Euh, sur les réactions également que moi je reçois comme euh, député. Euh, de la part de, de, de partisans, par exemple, du projet, euh, alors que moi, je me suis opposé. Alors, il y a, euh, il y a un ton assez euh, assez dur mm-hmm. euh, qui est adressé par les pro-GNL, par des pro-GNL, je ne veux pas mettre tout le monde dans le même sac, euh, contre les, les anti-GNL. Donc, c'est très, très, très polarisé. On le sent. Euh, et moi, je, je, je plaide pour euh, baisser le ton sur ce, ce débat-là. Euh, je veux dire, ça Mais est-ce que ce projet-là, justement,
1: n'a le... pas été euh, vraiment diabolisé par les opposants?
3: il ben, peut-être. Euh, ça contribue pas là, à, une,
1: à un sain débat, ça, là. là.
3: Ouais, mais du côté des partisans, il y en a qui l'ont déifié. S'il y en a qui, l'a, qui l'ont diabolisé d'un bord, il y en a d'autres qui l'ont déifié d'autre bord. Mm-hmm. Sais, euh, euh, et, et là-dessus, euh, moi, je, je pense que c'est, dans tous les cas, dans un côté comme de l'autre, il faut jamais euh, avoir un discours polarisant. Et euh, ce que je constate, c'est que malheureusement, on est dans cette dans cette ambiance-là pas euh, généralement Je veux dire, c'est pas généralisé mais il mais y a quand même beaucoup de polarisation puis il faut certainement euh, baisser le ton maintenir le débat mais être respectueux mm-hmm. C'est pas parce qu'on est euh, pour ou contre un projet qu'il faut euh, qu'il faut s'attaquer là, avec, euh, avec des attaques très très difficiles là. et c'est, c'est sûr que dans un, dans le contexte de la pandémie les, les débats sont plus via les réseaux sociaux ou via les médias, et c'est là qu'on constate là, qu'il y a vraiment euh, une polarisation importante.
1: Il n'y a rien de pire, hein? c'est vrai. Euh, – ah. mais, mais en même temps, on apprenait que GNL Québec euh, continue de connaître beaucoup de difficultés. Il y a eu le départ du président de l'entreprise l'automne dernier. Là, euh, on, c'est le devoir qu'il nous apprenait cette semaine que la direction vient de perdre deux autres membres de son équipe. Euh, est-ce que c'est, c'est un projet qui... qui L'appui du gouvernement n'est plus vraiment évident. Coudon, mmh. est-ce que vous vous battez contre un truc qui, de toute façon, est en train de mourir?
3: Ben moi, je pense qu'il faut que la, la bataille se poursuive. Là, c'est vrai que le devoir a rapporté la nouvelle, mais c'était sorti aussi au niveau du Saguenay-Lac-Saint-Jean par Le quotidien puis euh, Radio-Canada Saguenay-Lac-Saint-Jean. En plus des, des, euh, du président de GNL Québec, le président de la filiale du tuyau aussi, là, le gazoduc, qui était parti avant les fêtes. Là, les, euh, les derniers qui ont quitté le navire, euh, c'est trois, euh, trois personnes, dont deux aux communications. Et euh, le monsieur responsable là, de, la, de l'ingénierie, là, un peu plus de l'aspect technique, là, très haut placé, là, qui a quitté également. Alors pour moi, c'est, euh, c'est un signe d'un, d'un projet qui, euh, qui bat de l'aile, effectivement. Mais euh, je veux dire, tant qu'on a tant que la compagnie dira pas officiellement qu'il cesse le projet, il faut quand même que la mobilisation euh, se poursuive. Et je pense qu'au net, il va y avoir euh, des décisions qui seront prises carrément sur une base euh, économique. Mm-hmm. Dans le sens que c'est un projet, oui, qui nuit sur le plan climatique. Moi, je, c'est mon premier argument. Mais sur le plan euh, économique, c'est un projet qui est euh, qui est condamné à être un éléphant blanc parce qu'ils n'ont pas de marché. Le marché du gaz naturel euh, à moyen terme sera en déclin. Il euh, n'y a pas de clients attachés. Il n'y a pas de, de, de même de fournisseurs attachés. Euh, c'est un projet qui coûte cher. Il y en a d'autres à travers le monde. Euh, donc, quand on met tout ça ensemble sur le plan de la rentabilité, et puis on le voit de toute façon, les grandes institutions internationales se désengagent des projets en énergie fossile. Mm-hmm. Euh, et euh, particulièrement sur le projet GNL Québec, ça va faire un an bientôt là qu'on a appris que Le le fonds d'investissement de Warren Buffett, Berkshire euh, Hathaway, s'est retiré de de la possibilité d'investir dans ce projet-là. Donc, euh, c'est un projet qui, euh, je pense, bat de l'aile, mais en bout de ligne, c'est une raison économique qui va va l'emporter.
1: On parlait tout à l'heure des débats qui sont difficiles quand ils sont faits sur sur les réseaux sociaux uniquement. Mais ben là, il paraît que vous allez revenir, vous allez reprendre les travaux parlementaires le 2 février, mais uniquement en, en distanciel, comme on dit maintenant. Est-ce que c'est pas déprimant ouais, ouais. ça? des débats parlementaires en distanciel, une étude article par article en distanciel? Je me demande ah, ben, comment vous allez faire L'étude
3: ça? article par article, ça, euh, je ne sais pas si c'est... Je n'ai pas eu les dernières informations, mais je ne sais pas si c'est si si attaché à ce statut. mais en fait, tout, tout ce qui est en, en Zoom ou en virtuel, euh, ça, ça, ça fait l'affaire à un moment donné, pas juste sur les travaux parlementaires, toutes les réunions, ça devient, un peu, euh, ça devient un peu lourd. Là. Euh, oui, c'est, 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 c'est commode pour un, un certain nombre de réunions, mais je pense que sur, euh, sur certains dossiers, il n'y a rien de mieux qu'une rencontre de personne en personne, notamment sur la question du euh, de, de l'étude détaillée euh, d'un projet de loi Le nombre de fois qu'on suspend des fois pour être capable d'avancer parce qu'on négocie un certain nombre de choses où on parle des amendements. Euh, Après ça, on revient en onde pour régler ça. Euh, euh, Je ne dis pas que c'est pas impossible de le faire en, en virtuel, mais euh, moi, je, je, je j'ai tellement hâte, là, comme l'ensemble de la population du Québec, de revenir à un contexte de travail parlementaire, mais aussi dans l'ensemble des milieux de travail, je suis sûr que c'est la même chose, pas juste en virtuel, mais de revenir en, en réel.
1: Ben oui, ça c'est le vœu pour 2021, euh, Sylvain Gaudreau. Merci beaucoup pour cet entretien.
3: Ça me fait plaisir, au revoir. On a parlé du bois, sans langue euh, de bois. Hein? C'est ma résolution pour 2021.
1: Ah oui, c'est vrai. Salut, (rire) merci beaucoup. (rire) Salut, bye. Antoine Robitaille. Il décortique les grands discours pour nous faire comprendre les politiques. Là-haut sur la colline. Dans le palmarès des personnalités politiques de 2020, on découvrait qu'à part François Legault, peu de nos politiciens sont vraiment connus. Dominique Anglade et Paul Saint-Pierre Plamondon, par exemple, euh, sont à peu près inconnus. C'est incroyable. Alors, euh, je proposais dans une chronique à la fin décembre de profiter de la redéfinition du cours éthique et culture religieuse pour en faire un lieu de transmission des savoirs civiques fondamentaux. Pour en discuter, il y a Jean-Pierre Charbonneau, euh, ancien président de l'Assemblée nationale, qui est au bout du fil. Bonjour.
0: – Bonjour, ça va
1: bien? – Ben oui, ça va, ça va, mais ça fait longtemps qu'on veut améliorer le savoir civique euh, au Québec. Hein? Et, ah, donnez-moi des ouais. exemples, je, je sais, parce que vous m'avez écrit, euh, qu'il y a beaucoup de précédents où on avait, euh, comment dire, euh, on avait vu, là, on avait diagnostiqué cette espèce de, de carence chez les Québécois.
0: – Oui, ben deux choses. D'abord, quand, après avoir été président de l'Assemblée nationale, j'ai été ministre euh, de la Réforme des institutions démocratiques, je Oui. Assiste, parce que bien les États généraux sur la réforme en 2002-2003. Et euh, par la suite, euh, la grande messe des États généraux s'était déroulée à Québec euh, en février 2003, puis le rapport est arrivé au mois de mars. Et une des 14 recommandations du comité directeur, après avoir entendu « fait le tour du Québec », puis c'était un grand exercice des États généraux. C'était qu'on devait accorder une priorité à l'information, à la sensibilisation, à la formation citoyenne, à l'éducation citoyenne. Mais oui. Et la raison, c'est que finalement, les Québécois sont pas euh, si bien euh, compétents euh, civiquement. Et euh, il y a un universitaire au Québec, Henry Melun, qui, euh, à peu près à la même époque, avait fait une étude comparative avec différents critères pour euh, évaluer la compétence civique des Québécois euh, en comparaison, par exemple, avec celle des Européens, puis en particulier des Européens du Nord. Et disons que notre... notre score était pas très élevé. C'est-à-dire que la, cons- la conclusion, c'était qu'on n'était pas très conscient de nos failles et que nos failles de compétences civiques étaient assez importantes. Surtout à une époque où euh, on n'a pas de raison d'avoir de, de ces failles-là, alors que les, 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 l'information circule ben oui. à plein, qu'il y en
1: a plus qu'il n'y en a jamais eu dans l'histoire de l'humanité. Vous, vous souvenez-vous des critères d'Henry Milner à l'époque?
0: De, oh, il y avait de le... civique? Il y avait le taux de lecture, le type de lecture qu'on faisait, les, les, le, le nombre d'heures d'écoute qu'on pouvait faire sur des émissions d'affaires publiques, mm-hmm. euh, des de, de choses comme ça et mm-hmm. qui, qui, qui euh, faisaient en sorte que finalement les, 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 on pouvait évaluer comment les Québécois se comportaient par rapport à, à d'autres sociétés. Et puis, euh, ce qu'il faut dire, c'est que moi, je l'ai expérimenté, après la politique. J'ai fait euh, l'équipe des ex.
2: Euh,
0: oui. Et euh, j'ai expérimenté la force de la télévision. Là. C'est-à-dire, moi, j'avais beau avoir été président de l'Assemblée, de remarquer que quand j'étais président de l'Assemblée, euh, puis que les gens suivaient les travaux parlementaires, la caméra était souvent sur le président chaque fois qu'il avait à intervenir. Oui. <rire> Donc, j'étais, j'ai devenu plus connu comme président de l'Assemblée que toutes les autres années où j'ai été en politique active. Et quand je suis allé à RDI, ben là, ça a été ex- exponentiel, c'est-à-dire mon niveau de notoriété et de, de reconnaissance a augmenté considérablement du fait d'être à la télévision à tous les jours. Alors, pour moi, c'est pas très surprenant que François Legault, que la plupart de nos premiers ministres soient plus connus que les autres euh, mm-hmm. politiciens et politiciennes de, euh, de leur période, parce que c'est eux qui ont le plus, le plus grand temps d'antenne télévisuelle. Encore... Votre
1: perruche est d'accord, en tout cas. Oui, oui. <rire> Mais...
0: <rire> On Donc, c'est, c'est un avantage de la pandémie, là, tu sais, Oui, le... oui. C'est... De, de voir, par exemple, le premier ministre à des conférences de presse. Et même quand ça concerne pas les, les les questions de COVID, ils font des conférences de presse quasiment quotidiennes. T'sais, M. Trudeau peut faire des conférences de presse sur n'importe quoi. puis Il y a le temps d'antenne. Et on donne pas ce temps d'antenne-là aux chefs d'opposition et aux, aux leaders des partis d'opposition. Ce qui est, d'une certaine façon, euh, pas très fait appelé parce que ça ne permet pas euh, aux citoyens de, d'avoir euh, des contreparties, d'une part, puis deuxièmement, de connaître mieux les, les, les dirigeants et dirigeants politiques. Mais l'autre chose qu'il faut dire aussi, c'est qu'il y a une responsabilité citoyenne. Autrement dit, mm-hmm. l'incompétence civique, c'est lié à aussi une incompétence de comprendre ce que c'est être citoyen. Être membre de la cité, ça veut dire avoir non seulement des des avantages, mais aussi des responsabilités, notamment d'être solidaire et de s'informer. On ne peut pas être solidaire, puis membre d'une société, et puis être euh, participer à cette société-là, non seulement en votant, mais en participant à des débats publics, en réfléchissant, si euh, on n'est pas euh, bien informé, et euh, pour ça, ben, ça demande des efforts. Si quelqu'un, pour prendre le journal dans lequel tu travailles, si les gens achètent le journal de Montréal, le journal de Québec, puis passent leur temps à lire le journal à l'envers, juste les sections sportives, puis euh, en à motifs, ne lisent pas les informations qui sont au début, dans la première partie du journal, les, les textes d'opinion, mais c'est sûr que finalement, on se retrouve avec des, des gens qui sont assez euh, ignorants de, de ce qui se passe dans, dans, dans la vie politique. Et aujourd'hui,
1: euh, Il y a des chercheurs aussi qui ont dit, je pense à Noam Chomsky, qui a, qui a déjà dit que quand il écoute les lignes ouvertes sur le sport, il trouve que les gens ont une capacité d'analyse extraordinaire, capacité d'accumuler beaucoup d'informations. Ce serait bien qu'ils mobilisent tout ça pour les questions citoyennes, les questions ben, c'est vrai, c'est, qui c'est au de la cité. Que, je trouvais ça bon.
0: Oui, mais il y a un réseau, dans le fond, les amateurs de sport, sont des euh, gens informés qui sont intéressés par la, la, la vie euh, sportive, professionnelle en particulier. bon ben C'est la même chose, c'est-à-dire que si on, on se désintéresse de la vie et de, 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 de la société, du fonctionnement pardon, de notre société, euh, des acteurs principaux de notre société, de la même façon que euh, si les, les amateurs de sport se désintéressaient des, des bons joueurs puis euh, des bonnes joueuses, Alors, euh, finalement, il n'y aurait pas beaucoup
1: -hmm. d'intérêt. Est-ce qu'il y a eu des âges d'or, Jean-Pierre, au Québec, où on était beaucoup plus politique? Évidemment, moi, je pense aux années... euh... Euh, 60, 70, euh, je, je pense à la vie des partis, par exemple. La vie des partis était très euh, très intense. Là. On m'a Et déjà expliqué que, que dans chaque comté, il y avait à chaque semaine des, des réunions, de, 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 mettons, du Parti québécois, même du Parti libéral. Euh, on discutait de, de la chose publique beaucoup plus intensément, alors que maintenant, les partis politiques, surtout en période de pandémie, là, ça existe presque plus, là, je veux dire, c'est c'est, oui, mais moi, je, je, je remarqué euh, que...
0: Quand il y a des grands débats, quand, quand il y a des grands enjeux, par exemple, la question nationale, et en particulier quand il y a eu les deux référendums, là, le niveau... Bon, on a vu le taux de participation au référendum de 95, c'était quoi? 94 Oui. Extraordinaire, même euh, sur, le, sur la... Si on compare à travers le, la planète, euh, c'est un taux de, de participation euh, presque record. Dans une société où les, le droit de vote n'est pas une obligation, là, c'est, mmh. alors,
2: euh, vous,
0: pouvez, vous pouvez ne pas voter, mais les gens sont allés voter, se sont intéressés. Pourquoi Parce que ça les prenait au trip, puis parce que quelque part là, ils se sentaient interpellés. Donc, il faut se sentir interpellé. C'est pour ça qu'il y a une responsabilité aussi des pouvoirs publics à faire en sorte que non seulement la, l'information soit accessible, mais qu'on puisse euh, permettre. Euh, aux, aux citoyens d'acquérir une meilleure, de meilleurs réflexes. Il, il faut que les gens deviennent des amateurs de politique comme beaucoup sont des amateurs de sport. Ah oui. Et, ouais, et dans ce sens-là. Pourtant, on dit politique... souvent
1: que le, la politique est le sport national des Québécois. Est-ce que c'est encore vrai?
0: Je ne suis pas sûr si c'est vrai. Puis je pense que ça l'a été à certains moments donnés euh, dramatique de notre histoire ou intense de notre histoire. Mais c'est sûr que. Euh, c'est plus difficile de garder un état de motivation sur la chose politique de façon constante. Bon, les amateurs de sport, euh, on dirait qu'ils ont quelque chose que les autres ont n'ont pas. C'est-à-dire, ils sont, euh, le, leur niveau d'intérêt et de, de, de passion reste assez élevé constamment. Il reste à savoir s'ils sont si nombreux que ça. Si, en tout cas, j'imagine que pour qu'un journal prenne la moitié de ses, sa publication pour s'occuper juste de sport, il doit y avoir suffisamment de, de gens qui, ouais. qui justifient cette, cette façon-là.
2: C'est
0: pas, la mo- qui... C'est pas la
1: moitié quand même. Mais euh, euh, Jean-Pierre, euh, est-ce que qu'est-ce, que qu'est-ce que l'État devrait faire?
0: Ben, L'État devrait euh, faire en sorte que. L'éducation civique, l'éducation citoyenne, l'éducation de la responsabilité citoyenne, soit une obligation. C'est-à-dire, là, on a a un cours d'éthique et de culture religieuse qui est en révision. Je crois qu'il y a eu des propositions qui ont déjà été faites a fait qu'on transforme ce cours-là en cours d'éducation à la citoyenneté. C'est exactement ce que euh, les États généraux proposaient en 2003, mm-hmm. Et, mais il n'y a rien qui a été fait. A, L'Assemblée nationale euh, a un service d'éducation à la citoyenneté qui est oui. intéressant. Il y a des écoles qui participent, mais c'est facultatif. Si on regarde le nombre de, 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 de jeunes qui participent par rapport au nombre de jeunes qui pourraient participer, si c'était dans le cursus obligatoire, et C'était pas juste une petite fantaisie, mais c'était sur une longue période, c'est-à-dire même au primaire et surtout au secondaire, et, et par la suite même peut-être au niveau supérieur, de, de faire en sorte que les que dans la, la façon dont on forme les, les, les individus, l'éducation à la citoyenneté, puis à la soit partie prenante. Il y a un élément qui est important aussi, qui s'est développé au fil des dernières années, au Québec, en France, à quelques autres endroits. C'est ce qu'on appelle euh, la, la philosophie euh, pour oui. les jeunes. Alors, euh, moi, je suis impliqué avec mon ancien collègue, Yves Bordeleau, qui était euh, du Parti libéral, dans un institut de, de philosophie pour les jeunes qui est de l'Université de Montréal. Et euh, Claude Bellin qui était le directeur, le président du, des États généraux, avait aussi été impliqué dans un, un organisme qui s'appelle Philogène au Québec, euh, tout comme moi et, et Yvan. Et notre objectif, c'était que la philosophie, c'est pas de connaître les grands penseurs, c'est d'apprendre à discuter, à débattre, avec tolérance, mmh. avec ouverture d'esprit. Ça peut passer par, par les grands penseurs? Ça peut passer par les grands penseurs, ça peut passer par des questions qu'on pose aux jeunes sur des questions d'actualité. Ah oui. puis on
2: Peut-être à...
1: que ça peut passer par des grands discours politiques. Je suis fasciné, puis je, je, c'est ce que j'ai écrit dans le journal ce matin, par la capacité des Américains de mobiliser des discours anciens. C'est fou, là. Lincoln est, oui. est cité à, 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 à cœur de discours. Euh, Madison, on remonte beaucoup plus loin. là. Jefferson. Et, 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 dans, et, et malgré ça... Oui? Malgré ce que tu dis, malgré le fait
0: que les Américains ont euh, cette capacité-là, ça n'empêche pas qu'une partie de la population ne euh, s'est pas réfléchie, la preuve ouais. c'est que finalement...
1: Ou, ou qui ont mal digéré fait. l'histoire. Ils ont l'impression, en prenant le Capitole, qu'ils refont 1776. Ça. C'est pas une
0: panacée universelle, non. La, la formation. Mais c'est un instrument... Dans les sociétés où la compétence civique est plus développée, c'est parce que l'éducation, la citoyenneté est plus plus développée et que l'État assume sa responsabilité. Ici, moi, j'ai, j'ai passé le message aux gens qui euh, sont supposés de faire la, la, la révision du cours d'éthique et de, et de culture religieuse et puis j'ai jamais eu de nouvelles. Hein.
2: Mm-hmm.
0: Alors, je leur disais, écoutez, nous, on s'intéresse à la philosophie pour euh, les jeunes, à l'éducation, à la citoyenneté. J'ai été ministre responsable de ce dossier-là. Je leur ai rappelé que la réforme des institutions démocratiques, elle, c'était la, la, une des 14 recommandations du comité directeur. Et puis, bon, mais c'est science silence radio depuis ce temps-là. C'est-à-dire que, je sais même pas où
1: il y a... Ben, c'est pas silence radio parce qu'on est à cube puis on en parle. Alors... <rire> non, ben, <attends. rire> c'est euh, non, c'est le c'est silence, le silence radio, radio de leur t'as part. T'as... Mais je suis content qu'on en ait parlé, Jean-Pierre Charbonneau. C'est, euh, c'était bien agréable, bien intéressant. Puis euh, c'est un bon rappel parce qu'en 2022, il va y avoir un nouveau cours éthique et culture religieuse. Puis espérons qu'il va comprendre beaucoup plus de, de dimensions de civique et euh, politique.
0: Ben peut-être qu'effectivement, il faudrait pas mêler les cartes. C'est-à-dire l'éducation, la citoyenneté, l'éducation civique, etc. C'est pas l'éducation à la, la culture religieuse. Parce qu'il il faut qu'à un moment donné, on ait le courage de mettre les choses. De, 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 apprendre à penser, à, apprendre à penser avec des informations qui sont reliées à la façon dont notre société fonctionne, au débat public, etc. C'est une chose. À apprendre à respecter et à tolérer différentes croyances religieuses. Ça en est une autre. Mais si on mêle tout puis qu'on fait, on veut faire une espèce de, de, de bouillabaisse, je ne suis pas sûr qu'au bout du compte, on va rendre service aux uns et aux autres.
1: Merci infiniment Merci. pour cet entretien, Jean-Pierre Charbonneau.
0: Ça m'a fait plaisir, Antoine.
1: Au plaisir. Jean-Pierre au Charbonneau au est un ancien ministre, ancien président de l'Assemblée nationale et vous êtes à l'écoute de « La haut sur la colline ».